0: Yo nací en El Paso, Texas, mientras mis padres trabajaban allí por orden especial del Congreso, en la operación Paperclip. Ellos vivían en la urbanización William Beaumont en Fort Bliss, con el equipo de Von Brown. Cada día casi la mitad del equipo era llevado en autobús hasta el campo de misiles de White Sands, donde trabajaban ingenieros, profesores y personal interesado en lo que era algo único, un cohete construido en Alemania durante la guerra.
1: No existía una respuesta para el V2. Era muy rápido y muy destructivo. Nací en 1936, así que recuerdo la guerra bastante bien. Yo crecí en Portsmouth durante el blitz.
0: La primera vez que sufrí
1: heridas fue cuando un V1 cayó en mi calle. Mató a todos los vecinos y a mi tío. Resulta un poco extraño. Fui víctima de los efectos de las armas de represalia alemanas y 20 años después vivía en el mismo edificio que Werner von Braun. Von Braun fue el principal responsable del V2. Si los alemanes lo hubieran tenido un año o más antes, el resultado de la guerra podría haber sido diferente.
2: Yo mismo, al igual que todos los que me
3: acompañaron, decidimos venir al oeste. Y creo que la nuestra no fue una decisión por propia conveniencia, sino una decisión moral. Sabíamos que habíamos creado una nueva forma de hacer la guerra, y la cuestión de a qué nación victoriosa estábamos dispuestos a confiarle nuestra creación fue, por encima de cualquier otra cosa, una decisión moral.
0: Creo que a mis padres no les hacía muy felices trabajar en lo que pensaban que era un arma, pero la Guerra Fría estaba empezando y ellos pensaron que eran los estadounidenses contra los rusos. Y por eso creo que pensaron que podían impedir que volviera a pasar lo mismo.
4: El V-2
1: estaba muy por delante de su tiempo.
0: El cohete Redstone era descendiente directo del V-2. El Redstone
1: reemplazó al Júpiter. Luego cogimos el tanque de un Júpiter y ocho cohetes Redstone y construimos el Saturno 1.
0: Después usamos ese
1: concepto para fabricar el Saturno 5.
0: Y Von Braun estuvo al
3: frente desde el primer día. En los fértiles campos del norte de Alabama, el ejército refuerza su programa de misiles desde finales de 1949. Los depósitos de municiones del ejército para la Segunda Guerra Mundial y las instalaciones para la guerra química se han reutilizado en el arsenal de Redstone. A principios de 1950, el ejército trasladó aquí a antiguos expertos alemanes en misiles y a otros miembros de su equipo para proseguir el desarrollo
2: de cohetes. Cuando me gradué en la Universidad de Auburn, resultaba difícil encontrar un trabajo. Yo trabajé en una gasolinera durante un tiempo para ganar algo de dinero, pero un fin de semana volví a casa y un amigo me contó que estaban contratando gente en Huntsville.
4: Me entrevistó uno de los alemanes, el doctor Hensi, que me impresionó
0: mucho. Aunque
4: no me impresionaron las instalaciones ni el equipo que tenían, todo era muy austero. Barracones Quonset y edificios de bloques de hormigón que antes habían sido polvorines. Lo pensé un poco y finalmente decidí que merecía la pena intentarlo. Y, por supuesto, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Así que me incorporé en marzo de 1952.
2: Los alemanes habían estado trabajando en varios cohetes mientras estaban en White Sands, así que creo que ya tenían muy avanzado el cohete Redstone.
4: Nosotros teníamos que responder a lo que tenían los rusos y habíamos oído que tenían un misil dirigido con un alcance de 300 kilómetros.
2: Así que montamos y probamos el cohete Redstone y luego lo llevaron al campo de pruebas para su lanzamiento. Yo nunca lo vi de otra manera que como algo pensado para el espacio. Puede que el ejército lo hiciera, pero yo desde luego no. Muy pronto
4: se hizo evidente que, aunque nuestra misión era desarrollar un cohete, la visión del doctor von Braun era un viaje espacial.
2: Recuerdo que cuando iba a casa los fines de semana, la gente siempre me hacía la misma pregunta. Todos pensaban que era algo parecido a Buck Rogers conseguí convencerles de que lo que estábamos haciendo no tenía nada que ver con él.
3: Los periódicos de Moscú fueron los primeros. Después, la prensa de todo el mundo se hizo eco de la noticia. Rusia había lanzado una luna artificial al espacio exterior. En todos los continentes y en todos los países, la historia del Sputnik 1 ocupaba las portadas. En su órbita, a 1.000 kilómetros de altura sobre la Tierra, el satélite alcanza una velocidad de 30.000 kilómetros hora, completando una vuelta alrededor del globo cada 96 minutos.
0: Yo
1: aún estaba en la Universidad de Luisiana cuando los rusos lanzaron el Sputnik. Fue una auténtica conmoción para todo el país. Nunca había visto nada parecido. Los estadounidenses se dieron cuenta de que existía una tecnología que no podían detener. Prácticamente había pánico en las calles.
3: Señor presidente Snook de United Press, Rusia ha lanzado un satélite terrestre. Le pregunto, señor, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Los soviéticos
4: han vuelto a demostrar una vez más, ciertamente, con el lanzamiento de un satélite, que son capaces de lanzar un objeto. Pero hay muchas otras cosas en la investigación científica para las que aún no tenemos respuestas y que seguimos intentando responder.
2: Eisenhower pensaba que era una broma, pero un mes después, los rusos enviaron al espacio a un perro en una nave espacial de varias toneladas. Aquello conmocionó al mundo y entonces el ejército recibió el visto bueno.
3: Buenos días, caballeros. Siéntense, por favor. Tengo que anunciarles algo muy importante. Nos han asignado la misión de lanzar un satélite terrestre científico. Le prometí al secretario de defensa que estaríamos listos en 90 días o menos. Adelante,
0: Werner.
4: Medari sabía que teníamos la capacidad con nuestro pequeño Redstone, por lo que nos autorizó a construir un cohete adicional que se usaría específicamente para lanzar el satélite. Y así lo hicimos, lo diseñamos, lo construimos y todo se hizo en secreto. El secretario de defensa le preguntó, ¿cuánto tardarías en hacerlo?
0: Medaris dijo,
4: bueno, digamos que unos tres meses. No le dijo que ya lo teníamos listo en el hangar.
3: Habla el control de operaciones. A mi señal, la hora será X menos 65 minutos. Repito, X menos 65 minutos.
2: Nos sentíamos muy seguros. Habíamos probado minuciosamente todas y cada una de las partes de aquel cohete. Por supuesto, no voy a negar que también estuviéramos un poco nerviosos. Después de todo, era algo un poco diferente a lanzar un cohete al aire yo era jefe de electricidad en tierra yo solo sabía que eso estaba listo estoy seguro de que todos los demás tenían la misma sensación
3: 5, 4, 3, dos, 1 orden de lanzamiento ignición despegue
2: Me costó un tiempo entender lo importante que fue aquella noche. Yo tenía 16 años. Estábamos en un campo de golf. Allí era donde iban todos los estudiantes a besarse. Mi hermano llegó corriendo y gritó... Hemos lanzado el primer satélite estadounidense. La mayoría de nosotros no usábamos la palabra satélite entonces. Y están celebrándolo en el centro. La idea era ir al centro a divertirnos.
1: Fue mi cumpleaños,
0: en
2: la
1: plaza donde está el antiguo Palacio de
2: Justicia. Se oían petardos por todas partes y yo pensaba, ¿qué hacen? ¿Por qué queman ese espantapájaros? Alguien me dijo, ese es Charlie Wilson, nuestro secretario de defensa, por dejar que los rusos nos ganen. Pero esos viejos granjeros estaban tan emocionados como los chicos del instituto. Fue
4: una buena inyección de moral, sobre todo para los que estábamos involucrados. Ahora estamos en el negocio espacial, no solo en el negocio de los cohetes militares. Cada vez estaba más claro que también nos disponíamos a hacer otras cosas en el espacio.
3: En aquel momento se produjo un cambio radical.
2: La gente sabía que el espacio iba a ser el
3: lugar donde todo se decidiría. Así que existía una gran presión para que se hiciera lo que se tenía que hacer.
0: Al principio, yo estaba demasiado ocupada para poder pensar en mí misma. Tenía un hijo detrás de otro. No tenía tiempo para pensar en lo que yo quería, pero cuando todas mis hijas entraron en la escuela y tuve tiempo para mí, pensé... Dios, me encantaría formar parte del programa espacial. Yo
3: me había apuntado a una feria científica, creo que la primera que se hacía en el Instituto de Titusville. Reconozco que mi padre me había echado una mano porque me ayudó con algunas cosas. Yo presenté un motor de cohete. Y la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército tenía gente en esa feria de ciencias. Y cuando la feria terminó, me ofrecieron un trabajo en la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército en Cabo Cañaveral.
0: Mi esposo me miró y me dijo, ¿y qué podrías hacer? No ganaría suficiente dinero ni para comprarte tus propias compresas. Esa fue toda la motivación que necesitaba. Nos divorciamos poco tiempo después de aquello. Y yo me convertí en una madre soltera, criando sola a sus tres hijas con muy poca ayuda económica. Pero yo sabía que tenía que hacerlo.
3: había un lanzamiento cada tres o cuatro días y alguna prueba cada día. Yo era empleado civil y trabajaba como técnico. Mi primera impresión fue que era como una gran familia. Me acogieron muy bien. Yo era el más joven con diferencia. Tenía 17 años.
0: Yo no sabía nada,
3: pero ellos estaban dispuestos a enseñarme. Fue especial.
0: Les importaba que yo
3: tuviera éxito o no.
0: Conseguí un trabajo de Kelly Girl. Probablemente no sepáis lo que es eso. Era un trabajo temporal. Por lo general, como mecanógrafa o secretaria. Tuve varios trabajos con diferentes contratistas. Duraban entre tres y seis meses. Hasta que finalmente conseguí un trabajo en IBM. Me gustó la forma en la que trataban a la gente. Me gustó la empresa, el ambiente... Y me ofrecieron un trabajo a tiempo completo. Y eso resultó ser una bendición maravillosa.
2: Damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos.
4: El impulso así ganado... Se acelera hoy bajo la administración civil de la nueva Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Maravillados por esos logros tecnológicos, no debemos ignorar esta verdad. Todo lo que ya hemos logrado y todo lo que podamos lograr en el futuro es el resultado no de una tecnología impersonal y estéril ni de la ambición de un Estado imperialista. Es el producto del talento desbordante y de la energía humana que busca incansablemente lo mejor para la humanidad. En homenaje a un venerado amigo, inauguro este centro George C. Marshall de vuelos espaciales.
3: Yo estaba en mi segundo año y seguía sin saber demasiado cuando nos transfirieron a todos, desde la agencia de misiles balísticos, a esa nueva agencia llamada NASA. Y la NASA tenía dos grandes diferencias con la agencia de misiles. La primera era que, desde el principio, se concentró en el uso pacífico del espacio y, en segundo lugar, en la exploración, la investigación y la educación.
0: Recuerdo las discusiones con mis padres. Vas a ir o vas a quedarte en el ejército, que es algo más seguro. La decisión final fue que la NASA significaba ir al espacio en lugar de fabricar misiles y armas para la guerra.
4: Inicialmente ni siquiera teníamos un objetivo concreto. Trabajábamos en la idea de poner a un hombre en órbita. El gran acontecimiento fue la decisión del presidente Kennedy de que necesitábamos hacer algo para demostrar que éramos tecnológicamente superiores a los rusos. Esa fue realmente la génesis de todo el programa lunar.
2: Bueno, yo me quedé muy impresionado con él. Recuerdo cuando anunció el objetivo. Iremos a la luna en diez años y volveremos sanos y salvos a la Tierra. La verdad, ese era el tipo de objetivo y el tipo de idea en la que quieres participar. Para el sur fue algo muy importante y creo que le dio esperanza a la gente, que era lo más importante, porque cuando hay esperanza se puede conseguir que pasen muchas cosas. Era un reto
3: increíblemente emocionante. Todo el país sabía lo que se iba a hacer y sabía que tenía que hacerse en un plazo determinado. Y se comprometió.
0: Creo
1: que fue en mayo del 61. Solo habíamos volado en un Shepard, en un vuelo suborbital, y ahí estábamos haciendo planes para ir a la Luna en el plazo de nueve años.
4: Y la verdad, con
1: la tecnología de aquella época, no
4: sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Von Brown estaba como un niño con zapatos nuevos. Por fin lo había conseguido. Por fin tenía una verdadera misión, que era poner a un hombre en el espacio de una manera seria. Pero lo más interesante era lo que decía la gente implicada.
3: ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? No creo que yo fuera lo bastante inteligente como para entender cuáles eran las verdaderas implicaciones en aquel momento pero sí era lo bastante inteligente para saber que eso significaba que existía un verdadero reto de poder y ambición, un desafío que se convertiría en parte de mi vida.
1: Soy consciente de que se trata, en cierta medida, de un acto de fe y de una visión, porque ahora no sabemos qué beneficios nos aguardan. Sin embargo, si les digo con ciudadanos, que vamos a enviar a la luna a 384.400 kilómetros de distancia un cohete gigantesco de más de 90 metros de altura fabricado con nuevas aleaciones de metales algunas de las cuales aún no se han inventado y lo haremos y lo haremos bien y lo haremos los primeros antes de que finalice esta década por eso tenemos que ser audaces
0: Y se hará, y
1: se conseguirá antes de que termine esta década. Así pues, al iniciar esta singladura, pedimos la bendición de Dios para la aventura más peligrosa, arriesgada y titánica en que se haya embarcado jamás el ser humano.
2: Yo trabajaba para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Fue uno de los generales o un coronel quien salió y dijo, JFK quiere poner a un hombre en la Luna. Van a construir un centro espacial en Florida. ¿Algún voluntario? Mi padre trabajaba en la construcción. Dirigía una compañía de hormigoneras de hormigón premezclado. Siempre me decía, recuerda las cuatro C: ser capaz de comunicar, coordinar, cooperar y tener credibilidad. Y añadía, si para empezar no tienes credibilidad, nunca tendrás éxito. Podrás ganar dinero, pero nunca serás un éxito como ser humano. Empezamos construyendo plataformas de despegue y tuvimos que hacer canales y diques de 60 y 90 metros de altura para controlar las zonas pantanosas.
3: El centro de control de lanzamientos estaba allí. Las plataformas de despegue estaban a 15 metros sobre el nivel del mar. Debajo había una enorme catacumba repleta de cables y tuberías. Aquello era como una ciudad pequeña. Y todo se hacía al mismo tiempo,
4: no paso a paso. Alguien estaba trabajando en la estructura mientras alguien lo hacía en la mecánica y otros simultáneamente en la electricidad.
2: No pretendo parecer un entusiasta, pero creo que el espíritu dominante era vamos a ganar a los rusos de aquí a la luna. Nadie pensaba, demonios, es un trabajo. Sí, había unos cuantos así, pero no muchos.
3: Hoy desde donde una vez estuvo Jefferson Davis, hago un juramento a nuestro pueblo. En el nombre de las más grandes personas que jamás hayan pisado esta tierra, yo trazo la línea en el polvo y arrojo el guante ante los pies de la tiranía y yo digo, segregación hoy, segregación mañana y segregación siempre.
1: ¿Sabes? La primera vez que George Wallace se presentó a gobernador, creo que era un hombre moderado, inclusivo y todo eso. Y entonces perdió. Y después dijo que nunca más volvería a perder unas elecciones por apoyar a la gente de color. Bueno, él usó la palabra N.
0: Nosotros
2: vivíamos en Pulaski-Pike, en aquella época, todo Huntsville estaba segregado. Para llegar a la escuela, teníamos que ir por la vía del tren. No podías pasar por ningún otro vecindario.
0: Si no tenías
1: por lo menos ocho alumnos en tu clase, el estado de Alabama no te pagaba. Así que, una vez aprobabas las matemáticas básicas, no había alumnos suficientes para que el Estado pagara a nuestro profesor. Pero tuvimos a un profesor, Frank Harley, al que le debo estar aquí hoy. Él venía después de clase para enseñarnos trigonometría de forma
2: gratuita. En secundaria, tuve a una profesora, la señora Fields, que siempre me decía, «Tienes buena cabeza para ser matemático» y supongo que eso se me pegó y es lo que intenté hacer.
3: Gracias
4: a la llegada de trabajadores cualificados, hoy Huntsville combina el encanto y el ambiente relajado de una tranquila comunidad sureña con la curiosidad intelectual de una importante ciudad universitaria.
3: El presidente John F. Kennedy ha dictado la orden ejecutiva 10925, estableciendo un nuevo programa de igualdad de oportunidades de empleo en el servicio federal. Significa que como empleados federales debemos tener en cuenta que la orden ejecutiva conlleva fuertes sanciones judiciales contra cualquier acto discriminatorio en la administración federal.
2: Creo que fue una gran cosa. Muchos afroamericanos nunca pensaron que podrían trabajar para la NASA. Clyde Foster, Richard Hall y Norman Fletcher fueron algunos de los primeros que llegaron allí y creo que ellos abrieron las puertas a otros afroamericanos de nuestras comunidades.
1: Mi primer trabajo fue como operador informático. Cuando entré en esa sala, había luces parpadeantes y cintas por todas partes, y yo estaba muerto de miedo. Un chico de Auburn, él era licenciado en matemáticas, empezó el mismo día que yo, y enseguida descubrí que yo sabía tanto como él.
2: Pusieron en marcha un programa de cooperación que permitía a los estudiantes de universidades y facultades trabajar allí durante el verano. La
1: verdad es que yo no lo vi como una forma de romper la barrera racial. Yo solo lo veía como una forma de conseguir lo máximo posible. Cuando me convertí en subdirector del Centro Kennedy, no fue porque yo quisiera ser subdirector porque fuera negro. Yo quería ser subdirector porque eso era un ascenso, ¿sabes? Pero siempre supe que tenía cierta responsabilidad por ser negro en esas posiciones. No podía permitirme el lujo de fracasar. Así que siempre hice lo que fue necesario para tener éxito. Nunca trabajé ocho horas al día. Mis jornadas eran de 10 a 12 horas diarias.
2: Cuando me nombraron supervisor, yo tenía cuatro estudiantes afroamericanos, la mayoría de ellos mujeres, trabajando bajo mis órdenes en el laboratorio de computación. Algunos de los empleados, que ahora son mis amigos, se acercaban y me decían... Me alegro de que estuvieras allí para ayudarme. Si no hubieras estado allí para darme ánimo o decirme qué hacer, probablemente no lo habría conseguido.
0: Yo estaba
1: en el laboratorio.
0: Alguien entró corriendo y dijo que habían
1: disparado a Kennedy. Yo pensé que sería una herida leve.
0: No lo podíamos
1: creer.
4: Es duro hablar de eso. Claro. Pero... Sabe,
0: no era justo. Y, y a todos nos
3: afectó mucho.
0: Me hizo sentir
3: muy insignificante. Si las personas que son el centro de atención, que están haciendo grandes cosas, pueden ser eliminadas tan fácilmente, entonces ¿quién soy yo? Eso te hace ver las cosas de otra manera. La fama tiene un precio. Cuando te haces conocido, corres algunos peligros, y ser asesinado es uno de ellos. Ese es el principal
2: peligro, sobre todo cuando haces algo que va en contra de cierto tipo de gente. No lo sé, tal vez me impresionó tanto lo ocurrido que ni siquiera pensé en las consecuencias que podría tener para el programa espacial. Ciertamente habíamos perdido al hombre que era nuestro mayor admirador, porque todos trabajábamos para hacer realidad su sueño, y su sueño se había convertido en nuestro sueño. El líder más grande de nuestro tiempo
4: ha sido asesinado en el acto más repugnante de nuestro tiempo. No hay palabras lo suficientemente tristes para expresar nuestra sensación de pérdida. Ninguna palabra es lo suficientemente fuerte como para expresar nuestra determinación de continuar el impulso hacia adelante de Estados Unidos que él inició.
0: Johnson
1: no iba a dejar morir el programa. Y creo que debemos reconocerle el mérito de presionar para que continuara.
4: El sueño de conquistar la inmensidad del espacio. Ese es nuestro reto. No dudar. No hacer una pausa. No dar media vuelta y detenernos en este terrible momento. Sigamos adelante para que podamos cumplir con el destino que la historia nos ha marcado. La muerte de John Kennedy exige lo que transmitió su vida, que Estados Unidos debe avanzar para honrar su memoria y el futuro de las obras que él empezó. Hoy he decidido que el Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA en Florida se conocerá de ahora en adelante como el Centro Espacial John F. Kennedy. También he contado hoy con la comprensión y el apoyo de mi amigo el gobernador de Florida para cambiar el nombre a Cabo Cañaveral, que en lo sucesivo será conocido como Cabo Kennedy.
0: Habría pagado por trabajar allí. Era maravilloso. Era muy emocionante. Cada vez que pasaba por las puertas del Centro Espacial Kennedy y enseñaba mi credencial, me sentía la persona más afortunada del mundo. Yo era especialista en comunicación. Escribía todos los comunicados de prensa. Entrevistaba a ingenieros y programadores y a personal de alto nivel. Tuve que aprender, pero finalmente entendí que los trabajadores de IBM hicieron la prueba final del sistema para la IU, la unidad instrumental, que era el sistema de guiado y navegación del Saturno V.
2: La verdad, yo estaba impresionado. Estaba impresionado porque no tenía ni idea de cómo sería antes de llegar al Centro Espacial Kennedy. Yo trabajaba en el departamento de telemetría. Nunca olvidaré al doctor Blaine Sweet. Él era el jefe de mi departamento y hablaba muy claro. Me dijo, amo la excelencia. Quiero que la gente que venga aquí no solo nos ayude a conseguir nuestro objetivo, sino que aporten toda la sabiduría que tengan para ayudarnos a mejorarlo. Ahora soy parcial.
3: Yo había hecho un máster y un doctorado en gestión y puedo decir que los logros técnicos fueron fabulosos. Y los logros organizativos fueron igualmente fabulosos. Fueron capaces de formar un equipo compuesto por muchas empresas y organizaciones diferentes que trabajaban juntas. Y eso sucedió durante el proyecto Apolo. Se tuvo que hacer. ¿Cómo se podía crecer en tamaño a la velocidad que se requería sin atraer a mucha gente diferente?
1: North American Aviation ganó dos contratos para el Apolo. Ellos tenían la segunda fase, el S-2. Y también el módulo de mando y servicio. De forma
4: que tenían una parte importante de toda la nave Apolo. Una de las principales características del módulo de mando era su reducido espacio. Dentro irían tres hombres. Así que tuvimos que hacer mucho trabajo de simulación, y el problema era conocer la última configuración con respecto al interior de la cápsula, porque cuando un instrumento estaba colocado ahí, y un estudio demostraba que ese no era el lugar indicado, entonces se cambiaba de sitio. Faltaba un mes para el lanzamiento y seguíamos haciendo modificaciones
1: en la cápsula.
0: Llevábamos seis
1: meses entrando y saliendo de la nave. Y eso provoca errores, se toman decisiones erróneas.
0: Es como cuando
1: corres demasiado rápido y empiezas a perder el equilibrio. Así nos sentíamos en 1967. Aquella noche yo estaba en el centro. Acababa de terminar un simulacro de fuego estático con Gus Grissom y Skip Showbam, que habían dirigido la prueba. Las comunicaciones no funcionaban y Gus estaba nervioso. Llevaba horas en la cabina.
3: Oye, ¿cómo vamos a llegar a la luna si no podemos hablar entre tres
2: edificios? No pueden oír nada de lo que dices. Jesús...
1: Y Skip dijo, vamos a hacer una pausa para ver si podemos arreglar las comunicaciones antes de
4: pasar a la cuenta atrás. Por alguna razón, saltó una chispa en algún lugar debajo de uno de los asientos. Y desafortunadamente, habíamos saturado la atmósfera del interior de la cápsula con oxígeno al 100%. Lo hicimos siguiendo
1: la experiencia tanto de Mercurio como de Géminis, a pesar de que las cápsulas Mercurio y Géminis eran muy pequeñas en comparación con la cápsula del Apolo. Y cuando tienes oxígeno al 100% y algo se enciende, se produce una explosión
4: nosotros habíamos discutido el procedimiento para salir de la cápsula en una emergencia y la NASA quería un sistema redundante ellos querían una escotilla en el exterior que se abriera hacia el exterior y querían una escotilla en el interior que se abriera hacia el interior sin embargo, cuando empezó el fuego la presión era tan grande que hizo que la escotilla se cerrara con más fuerza aún Ed White era un hombre fuerte no había forma en el mundo de que hubiera podido abrir esa escotilla. El depósito bajo presión se rompió y el
1: fuego estalló en todas las plataformas del exterior del módulo de mando. Quemó a los técnicos
4: que estaban fuera y todos los papeles que había. No duró mucho, pero ellos supieron que estaban en peligro.
3: Tras el incendio en la plataforma que mató a los tres astronautas, la NASA dijo, si se produce otro desastre de la misma naturaleza y muere la tripulación, el Congreso cortará la financiación y eso supondría el final del programa. Y era verdad,
2: todo el mundo lo sabía. No tardaron mucho en llegarnos las órdenes. Esto no volverá a suceder. Vamos a revisarlo todo. Y con todo, quiero decir, todo. Pasamos casi un año entero revisando todas las cosas que habíamos diseñado y construido, todas las decisiones de dirección que se habían tomado. En cuanto
1: a la cápsula, hicimos una muy buena evaluación. ¿Qué tenemos que cambiar para que el vehículo sea más seguro?
4: Y lo hicimos. Tardamos bastante tiempo en conseguirlo, pero hicimos una escotilla única. Un dispositivo al que llamamos cierre central hacía que la escotilla se cerrara herméticamente por la presión interna.
2: Y tuvimos que empezar a revisar todos los materiales que habíamos usado en los sistemas de respiración. Ignorábamos que algunas cosas eran inflamables o explosivas cuando estaban en un ambiente de oxígeno puro, que podían arder. Aquel accidente nos proporcionó una cantidad enorme de conocimientos que se usaron para rediseñar todos los sistemas de oxígeno del mundo desde entonces.
1: Cuando miras atrás de no haberse producido ese incendio aquella noche y sin perder a esos hombres, tal vez no habríamos llegado a la luna. Lo que temía es que en algún momento, posteriormente, pudiera producirse otro incendio y otra situación en la que perdiéramos a la tripulación en órbita o camino de la luna, y creo que el programa habría terminado ahí.
2: Impresionante, siempre lo vi como un desafío. El primer día, cuando me llevaron a la plataforma como parte de mi formación y subí al nivel de los 55 metros, miré hacia abajo y miré hacia arriba y pensé, es imposible que esto vaya a despegar. 3.200 toneladas. ¿Cómo va a levantarse del suelo?
0: Eché un vistazo desde la parte superior de la plataforma. Era la plataforma desde la que el Apolo 11 despegaría algún día. Y la vista era impresionante y estoy segura de que muy pocas mujeres la habían visto. Al
3: principio del programa Saturno 5, se tomó la decisión de realizar una simulación completa. En lugar de solo la fase S1C, S1C-S2... S-4B justo desde el principio, lanzándolas todas. Se
4: podría decir que era una situación muy estresante. Pensar que tu hardware en particular pudiera provocar un fallo catastrófico. Solo puedo decir que sí, que era un temor constante. ¿Sabe? Ese era un cohete extraordinariamente complejo. Cuando
1: empezó la cuenta atrás para el lanzamiento real, entré en el centro de operaciones y no salí en tres días y tres noches. Von Braun fue a vernos
0: y allí estaban todos esos ingenieros dormidos
1: sobre sus consolas. Von Braun dijo, dejadlos que duerman.
0: Quiero que estén listos cuando llegue el
4: momento. Yo estaba en una consola de control con mi jefe y cuando faltaban 30 segundos le dije disculpe, enseguida vuelvo. Bajé las escaleras y salí delante del centro de control de lanzamiento y me quedé allí viendo el despegue.
1: 12, 11, 10, 9 iniciando secuencia de ignición 5, Cuatro, ignición. Todos los motores funcionando.
3: Imagina coches de 350 caballos de potencia, parachoques contra parachoques, desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico pisando el acelerador a fondo. Esos son 32 millones de caballos de empuje. Eso es mucha potencia.
2: Y cuando finalmente despegó, su lentitud era frustrante.
1: No era como una lanzadera espacial que sale disparada y alcanza los 200 kilómetros hora cuando pasa
0: por la torre. Incluso te preguntabas si se estaba moviendo. Pensabas en todas las etapas, en todas las horas que se habían invertido, en todo el trabajo, en todas las consideraciones, discusiones, cambios, y funcionó. Miré los datos. Eran
4: los mismos que había obtenido en mi simulador. Todo iba bien.
0: Era el primer vuelo. Mucha
4: gente olvida que fue el
1: mismo año del incendio. Habíamos pasado del punto más bajo del programa en términos de moral y ánimo al lanzamiento de ese cohete gigante.
0: Literalmente,
3: el Fénix resurgió del fuego. Una vez que terminó, creo que mucha gente dijo... Podemos hacerlo. Y creo que preparó el camino para todos los que vinieron después. Apolo 11 fue especial porque sabíamos que íbamos a aterrizar en la Luna, pero no fue tan distinto desde el punto de vista del cohete de transporte.
2: Yo estaba en el equipo de apoyo, lo cual significaba que había terminado mi trabajo justo cuando las cosas empezaban a ponerse emocionantes. A lo largo de la carretera, desde la verja de entrada hasta la ciudad, había gente por todas partes. Yo estaba en la sala de control.
1: Fue un lanzamiento más. No recuerdo nada destacable al respecto.
4: Ahí va el Apolo
3: 11. Todos estábamos inquietos. ¿Saldrá bien? Pero fue parecido a todos los anteriores. Cada vez que lo hacíamos, nos sentíamos más seguros de que podíamos volver a hacerlo.
2: Apolo 11, aquí Houston. Preparados para inyección translunar. Cambio. Ignición. Ignición confirmada a toda potencia. Recibido. Todo parece muy cerca.
4: Yo estaba en el trabajo y sabía lo que iba a pasar. Así que le dije a mi jefe que me iba a casa. Él no me lo discutió. Fui a casa y vi toda la secuencia en la televisión.
1: Recibido, desacelerando, mejor que en el simulador.
4: Lo
3: principal que recuerdo es ¿por qué diablos eligieron hacerlo poco después de la medianoche? Esa fue mi reflexión muy personal.
2: 12 metros para el descenso, dos y medio. Removiendo un poco de polvo. Luz de contacto. Vale, paramos motores. Descendiendo, desconectamos comandos de descenso automático.
4: No recuerdo la hora exacta, pero serían como las 3 de la mañana. Las niñas ya estaban en la cama. Y pensamos, no, no se lo pueden perder.
0: Las sacamos
4: de la cama, las pusimos delante de la tele y les dijimos, tenéis que ver esto, este es un momento histórico.
0: Muy
3: bien, Neil, ahora podemos verte bajando la escalerilla. Creo que
4: nos lo agradecieron, pero entonces lo único que querían era dormir.
1: Estoy al pie de la escalera. Los discos de las patas del módulo lunar solo se hunden 3 o 4 centímetros en la superficie. Ahora voy a dejar el módulo lunar. Es solo un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
4: Yo
2: estaba en el centro espacial. Nos encontrábamos en el piso superior de la instalación de la unidad instrumental. Y te puedo asegurar que se produjo una auténtica explosión de alegría. ¡Qué grandes!
3: Siento una gran admiración por los hombres que estuvieron dispuestos a ir allí. El objetivo principal era poner a dos hombres en la luna y traerlos de vuelta sanos. Y no podríamos haberlo hecho si ellos no hubieran subido esa nave espacial y hubieran dicho, vamos. Los admiro mucho. Pero tú les ayudaste a llegar allí. Sí, pero no habría servido si
2: ellos no hubieran ido.
1: Dime si recibís imagen,
4: Houston. Tenemos una bonita vista, Neil.
2: Fue el momento cumbre, sí. Como ganar el campeonato. Me di una palmadita en la espalda. ¿Y después fuiste a trabajar al día siguiente? Exacto.
0: El hecho
4: de que el aterrizaje fuera un éxito fue uno de los grandes momentos de mi vida. Sentía que tenía algo que ver con eso.
0: Me sentí orgulloso y lloré de felicidad, ¿sabes?
4: Por la hazaña que esos hombres habían logrado. Y después empecé a preocuparme por el viaje de regreso.
3: Apolo 11, Apolo 11 aquí Hornet. Hornet, cambio.
1: Aquí Apolo 11, le recibo alto y claro. Nuestra posición 13306515.
3: 11, Hornet, recibido.
0: La verdad es que no respiré hondo hasta ese momento. Creo que todos sentíamos lo mismo. Traedlos de vuelta y que tengan su desfile.
1: Aquello demostró que con la voluntad del pueblo y el apoyo de los políticos y el dinero, la nación podía hacer cosas maravillosas. La mayoría, cuando miramos atrás, sin duda decimos, lo hicimos posible, fuimos parte de eso y nos sentimos orgullosos.
2: Lo vamos a conseguir. Siguen en órbita, todo va
3: bien. Te diré algo, este es un viaje en primera clase, Houston.
4: En el 69, cuando aterrizamos en la Luna, empezaron a cerrar cosas. Y muchos amigos y contratistas perdieron sus trabajos y tuvieron que marcharse.
2: ¿Quieres saber cómo me sentí? Cabreado. Así de simple. Estábamos trabajando en la segunda fase en el edificio de ensamblaje de vehículos. Teníamos una página para informar a nuestra oficina y había una para el personal con una lista de papeles de color rosa y decía, recoja sus efectos personales y prepárese para entregar su acreditación en 30 días. Se marcha de aquí.
3: Tenemos un problema. Repita, por favor. Houston, tenemos un problema.
4: Como con todas las cosas, hubo un principio y hubo un final. Cuando me dijeron que ya no necesitaban mis servicios, me fui con una gran tristeza, pero también con una sensación de satisfacción, porque habíamos conseguido hacer lo que nos propusimos.
2: Estoy en la superficie. No está mal para un viejo. En mi mano izquierda tengo una pluma. En mi mano derecha, un martillo. Y con suerte, las dos cosas tocarán el suelo al mismo tiempo. ¿Qué os ha parecido?
4: Amigo, hemos recorrido un largo camino. Mira el tamaño de esa roca. Creo que hay que verlo
3: todo en su contexto. Los rusos habían sido derrotados. Habíamos cumplido con el audaz objetivo de Kennedy. Y lo habíamos hecho con estilo estábamos usando alrededor del 4,5% del presupuesto total del país. Y no teníamos una buena visión sobre qué hacer a continuación. Yo siempre
1: había trabajado en el Centro de Apoyo Operativo de Huntsville y nunca había visto volar a un cohete Saturno. Así que cogí mis vacaciones anuales y me llevé a mi hijo a ver el último lanzamiento a la Luna. A kilómetros de distancia, elevándose sobre ese páramo, estaba ese alto y estilizado Saturno. Era de un blanco puro, tan blanco que apenas podías mirarlo.
3: La cuenta atrás avanza sin problemas. T-9.
1: Allí había decenas de miles de personas. Daba igual lo tarde que fuera o si había un retraso. A nadie le importaba.
3: Ocho... 7, empieza la secuencia de ignición, motores encendidos.
1: Cuando la cuenta atrás llegó a cero, vimos todo ese fuego y humo. Resplandecía como un soplete. El humo se extendió kilómetros. La gente permanecía en silencio. Simplemente estaba asombrada. Y entonces, de repente, un muro de sonido nos golpeó. La gente se tambaleaba intentando mantenerse en pie como si estuviera en un barco mecido por las olas. Podías ver sus labios moviéndose, pero a pesar de la distancia, el ruido era tan fuerte que no se oía otra cosa. Entonces se inclinó en dirección a su objetivo.
3: Uno, revisando trayectoria. Dos, 30 segundos, ascendiendo. Muy lejos. 30 segundos y
2: 17, adelante. 17, adelante.
1: Y después desapareció. No sabíamos que todo había terminado, pero aquello fue el final.
2: Esperando informe.
0: Cuando todo terminó, ese brillante equipo, ese equipo irrepetible, se separó. Y vimos cómo algunos ingenieros brillantes tuvieron que ponerse a vender máquinas de escribir.
3: Cuando pierdes un equipo, empiezas desde cero. Nosotros perdimos a ese equipo. Personas con la formación académica idónea, con las características adecuadas en términos de su dedicación
0: personas con el
3: corazón lleno de esperanza
0: y de sueños. Y
2: eran personas jóvenes. Apolo, principalmente, fue obra de personas de menos de 30 años. Eran personas que estaban dispuestas a trabajar entre 12 y 18 horas al día para hacerlo realidad. Y, sencillamente, no veo otro proyecto semejante.
0: Yo no formé parte integral de aquello. Tenía mi trabajo, que consistía en escribir sobre esas personas brillantes. Y me siento como si fuera un testigo. Yo era su voz. Creo que fue el mejor equipo tecnológico que se haya creado nunca.
3: No tengo ninguna duda de que el
2: programa Apolo fue bueno para la nación. Creó una nueva filosofía, nuevos enfoques de gestión y muchos avances técnicos. Y la camaradería. El país
3: se unió. Medio millón de personas participaron. Eso es lo
4: que necesitamos. Necesitamos un objetivo nacional, algo parecido al programa Apolo aplicado a la salud, aplicado a la educación. Algo que una a todos en un proyecto, que nos haga sentirnos orgullosos, que nos dé un sentimiento de pertenencia, de posesión y de responsabilidad.
3: Creo que el potencial está ahí. No sé cómo convencer a suficientes personas, porque creo que actualmente somos demasiado individualistas. Esa actitud no es suficiente si queremos conseguir algo que nos trascienda.
0: Y cuando piensas en el
3: Apolo, te preguntas:
0: ¿qué lo hacía especial? ¿Por
3: qué sucedió? ¿Qué podemos hacer hoy que nos devuelva a ese camino? Y quizá alguno de nosotros encuentre una respuesta, puede que no sea la única, pero sí una de ellas. Sigamos ese camino y veamos qué encontramos.